0: بابل برانس اوور کوٹ جس کا کل میں نے بتایا تھا نا لمبی ٹوپی کے لیے بھی اور وہ جو لانگ شرٹ کے ساتھ پیچھے ٹوپی لٹک رہی ہوتی ہے موتمر سمے تو ابھی کالا ری تو اللہ انسن من خزن مسدت کہتے ہیں کہ ہمیں موتمر نے بتایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے ہیں رولا انسن میں نے انس رضی اللہ عنہ پر دیکھا برنس لمبی ٹوپی کو اصورا جو زرد رنگ کی تھی من خزن خز کی بنی ہوئی تھی خز کہتے ہیں اس کو جس میں ریشم اور اون بہ ملی ہوئی ہوتی یعنی مکسچر ہوتا ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ تانا اون کا ہو اور بانا جو ہے وہ ریشم ہو تو پیور ریشم نہیں مکسچر ہے تو یہاں پر برانس کا لفظ استعمال ہوا ہے برانس کھلا لمبا لباس ہوتا ہے جس کے اندر سر ڈھانپنے والا کپڑا بھی سلا ہوا ہوتا ہے اور یہ اس کمیز کے ساتھ ہی لگا ہوا ہوتا ہے پیچھے سے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا ڈریس پہننے کی اجازت ہے یعنی یہ مکرو نہیں ٹھیک حدسنا اسماعیل قال حد مالک ان ناف ان عبد اللہ ہبن او ان نجل قال یا رسول اللہ ما يلبس المحرم من محرمیاب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول محرم کون سے کپڑے پہنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا لا موسا مت پہنو یعنی سلی قمیض نہ پہنو ولل اور نہ امام ول سرابیلات اور نہ شلوار ولل برانس اور نہ اوور کوٹ ولل خفافہ اور نہ موزے اللہ احد اللہ جد ان علین مگر یہ کہ کسی شخص کے پاس چپل نہ ہو پلیل خفی تو سچائی کے موزے پہن لے ولیخت من القاب اور ٹخنوں سے نیچے تک ان کو کاٹ لے ولا تل من منسیابی شعی ان مسح زعفران ان اور کوئی ایسا کپڑا نہیں پہنے کہ جس کو زعفران یا ورس نے چھوا ہو یعنی اس میں رنگا ہوا ہو زفران اور برس دونوں چیزیں ان میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور وہ رنگنے کے کام بھی آتے ہیں پتہ چلا اس حدیث سے کہ محرم آدمی جو ہے احرام والا وہ اوور کوٹ نہیں پہن سکتا جیکٹ نہیں پہن سکتا شکر وہاں سردی ہوتی ہی نہیں کہ جیکٹ پہننے کی ضرورت ہو باب السراویل شلوار مہننے کا بیان حدسنا ابو نعیم حدسنا سفیان ان امرن ان جابر ابن زیدن ان ابن عباسن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يجد ازارن جس کے پاس ازار نہ ہو تہبند نہ ہو لنگی نہ ہو فلیل بس سراویلہ تُسے چاہیے کہ وہ شلوار پہنے ومن لم يجد نالینی اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں فل یل بس تو اسے چاہیے کہ وہ موزے پہن لے تو شلوار پہننے کا جواز ہے یہاں اب آپ ہو ہے سوچ رہے ہیں کہ اٹ کامن یہ تو سب کو پتا ہے شلوار پہننی چاہیے یہ ہمارے ہاں کامن ہے عربوں میں نہیں تھی کم کم پہنتے تھے تو اب جو چیز تھوڑی کم ہوتی ہے اس کے بارے میں ذہن میں سوال آتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کلچر میں بالکل شلوار کا رواج نہ ہو. جیسے افریقہ کے ملک ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی ملک ہو یا کوئی اور جگہ کوئی ایسے لوگ رہتے ہوں کہ جو صرف چند کپڑے اپنے اوپر لپیٹ کے یعنی ایسے لباسوں میں ہوں کہ وہ ایسی کمیونٹیز باز اوقت ہوتی ہیں کہ وہ اتنی آپس میں گٹھی بھی ہوتی ہیں کہ اگر ان میں کوئی شخص ذرا سا بھی ڈیفرنٹ کپڑا پہنتا ہے تو لوگ اس پر فوراً ابجیکشن کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو انسلامک ہے اگر مسلمانوں کی سوسائٹی ہو تو پھر ان اسلامک ہونے کا بھی فتو لگ جاتا ہے تو امام بخاری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو الگ الگ کر کے لے ہے کہ یہ سب چیزیں دلیل سے ثابت ہیں لباس کے معاملے میں وسط ہے اس کو پہنا جا سکتا ہے حرج نہیں ہے کوئی محرم کے لیے بھی ہے کہ اگر اس کے پاس طے نہیں تو پھر شلوار پہن سکتا ہے یعنی بحالت مجبوری ایک اور حدیث میں آتا ہے سونا نبی داؤد کی ہے سوید بن قیس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور مخرمہ عبدی رضی اللہ عنہ بحرین کے علاقے ہجر سے کپڑا لائے اور ہم اسے مکہ لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک شلوار کا سودا کیا خریدی یعنی جو ہم نے آپ کو بیچا اور وہاں ایک آدمی تھا جو مزدوری لے کر مال تولتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تولو اور جھکتا ہوا تولو یعنی بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گن کے نہیں بکتی تول کے بکتی ہیں مثلا پاکستان میں کنو جو ہیں وہ گن کے بکتے ہیں ڈزن کے حساب سے لیکن یہاں کیسے بکتے تول کے بکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کپڑا عام طور پر ناپ کے بکتا ہے لیکن کچھ کپڑے جیسے تول کے بھی بکتے ہیں تو یہ کپڑا جو لائے تھے یہ تول کے بک رہا تھا کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کتنا مٹیریل استعمال ہوا نا اس حساب سے تو آپ نے اس کو کہا کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو یعنی اس کو ایک نصیحت بھی ساتھ کر دی سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جہاں آپ لوگوں کی کہیں نہ کہیں کوئی تربیت کر دیتے اب صرف اتنی سی بات تھی جس کو یہاں کے حدیث کے طور پر کوٹ کیا گیا اور پھر اس سے ہمیں رہنمائی ملی کہ ہم خرید و فروخت میں جب کوئی چیز دے تو کم نہ دیں بلکہ زیادہ ہی دینے کی کوشش کریں کیونکہ لِل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شلوار خریدنا اس بات کی دلیل ہے کہ شلوار پہننا درست ہے یہ جائز لباس ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شلوار پہنی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یعنی آپ نے کبھی خود پہنی ہو کسی حدیث سے کوئی روایت نہیں ملتی لیکن چونکہ خریدی ہے تو ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کے لیے خریدی ہو ابو صفوان کہتے ہیں میں نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شلوار بیچی تو آپ نے مجھے قیمت تولتے وقت جھکا کر زیادہ دی قیمت تولتے وقت آپ سوچ رہے ہوں گے کرنسی کیسے تولی جاتی تو پہلے زمانے میں کرنسی اس طرح نہیں ہوتی تھی عام جس طرح آج ہوتا ہے تب تو کرنسی کی جگہ بھی کس نے لے لی ہے کارڈز نے لے لی ہے ٹھیک ہے صرف ایک کارڈ کے اوپر سب کچھ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو اس زمانے میں جو معاوضہ ہوتا تھا بعض اوقات وہ کسی کائنڈ کی شکل میں ہوتا تھا جس کی قیمت لگا کے تول کر بد دیا جاتا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بہت جب چھوٹے تھے تو ہماری نانی گاؤں میں رہتی تھی تو گاؤں میں جو چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں جن میں ٹافیز اور اس طرح کی بچوں کے لیے بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پیسوں کے عوض نہیں دیتے تھے ان کے پاس گندم لے جانی ہوتی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم گھر سے گندم کا کپ بھرتے اور لے جاتے اور وہ اس کو تول کے جتنے کی وہ گندم کی قیمت بنتی اتنے کی وہ چیز دے دیتے عورتوں کے لیے شلوار پہننے کا جواز ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے عورتوں کو احرام میں دستانے پہننے اور نقاب لگانے سے منع کیا ہے اور ایسے لباس سے بھی جسے ورس اور زعفران لگی ہو یعنی عورتیں بھی خوشبودار لباس نہیں پہن سکتی ان کے علاوہ جو لباس اور رنگ چاہے پہن لے یعنی اسفر رنگ ہو یا ریشم یا زیور یا شلوار یا کمیس یا موزے ہوں ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں جو چیز بنا ہے وہ دو ہیں ایک دستانے اور ایک نقاب تو عام دنوں میں جیسے سردی کی وجہ سے دستانے پہنے جاتے ہیں اور نقاب لگایا جاتا ہے سردی ہو یا نہ ہو ویسے تو اسی حدیث سے نقاب کا بھی ثبوت ملتا ہے اور رنگین لباس جو ہے اس سے احرام کی حالت میں یعنی خوشبودار رنگین لباس منع کیا گیا اگر خوشبو نہیں ہے تو جو بھی رنگ چاہے پہن لے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باہر نکلنے کے لیے صرف کالا رنگ ہی پہننا ضروری نہیں یعنی اسی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ صرف کالا رنگ ہی ضروری نہیں بلکہ جو بہت شاکنگ کلر نہ ہو متوجہ نہ کریں مختلف رنگ جو ہے وہ پہنے جا سکتے ہیں پھر اسی طرح احرام میں زیور بھی پہن سکتی ہے گھڑی بھی پہن سکتی ہے موزے بھی پہن سکتی ہے یعنی عورت کے لیے موزے پہننا منع نہیں تو عورت کا احرام بہت آسان ہے بلکہ زیادہ ہی آسان ہے کہ عام دنوں میں اگر نکاب کرتی تو احرام میں نکاب بھی نہیں ہے اور دستانے بھی نہیں ہے اور باقی یہ کہ نارمل ڈریس ہوگا خوشبو نہیں لگائے گی بہرحال اسی طرح مرد کے لیے چادر کے بغیر صرف شلوار میں نماز نہیں ہوتی یعنی صرف اگر نیچے پہنا ہوا اور اوپر سے ننگا ہے تو ایسے نماز نہیں ہوگی عبداللہ بن اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی چادر میں ایسے نماز پڑھے کہ اسے لپیٹا نہ ہو اور دوسرا یہ کہ صرف شلوار میں نماز پڑھے اور اس پر چادر نہ ہو ٹھیک ہے چادر لپیٹ کے پڑی جائے یعنی اگر ایک ہی کپڑا ہے انسان کے پاس بڑا ہے جیسے ساڑی ہے مثلا تو نیچے سے اوپر تک ساری لپیٹ لی اور اچھی طرح سارا کور کر لیا نماز ہو جائے گی لیکن اگر ننگا ہو رہا ہے انسان تو نماز نہیں ہوگی تو اصل جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ ساتر لباس ہو ठीक. حدثنا حد ثنا موسب اسماعیل حد سنا جو ان عبد اللہ قالا قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا ان نلبس اذا احرمنا نافع عبد الله بن عمر سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اے اللہ کے رسول ما تأمرنا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ان نلبس کہ ہم پہنے اذا احرمنا جب ہم احرام باندھیں قال لا تلبس القميص والسرابيل والامامه والبرانصہ فرمایا قمیص نہ پہنو شلوار نہ پہنو اماما نہ پہنو لمبی ٹوپی نہ پہنو و اور موزے نہ پہنو الہ ایکون رج الن مگر یہ کہ ایسا شخص ہو لیسا نہ االان جس کے پاس چپل نہ ہو یا جوتے نہ ہو فلی البس تو اسے چاہیے کہ موزے پہن لے اسفل من القعبئین رخنوں سے نیچے ولا تل بس شعیع امن فیابی مسعُ زعفران ولا ورس۔ اور ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جس کو زافران یا ورس نے چھوا ہو یا اس کو لگا ہوا ہو با فی الامائم کے بارے میں حدثنا علی بن عبداللہی حدثنا سفیان قال سمعت الظہریہ قال اکبرنی سالمن ان ابیہی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يلبس المحرم القمیسہ محرم قمیس نہ پہنے ولا الامامتہ اور نہ امامہ ولا سرا ویلا اور نہ شلوار و لل برنس اور نہ اوور کوٹ ولاسو اور نہ ایسا کپڑا مسع زفران ولا ورس جس کو زعان یا ورث لگا ہوا ہو و لل اور نہ موزے اللہ لمنلم جد انا لین مگر جس کے پاس جوتے نہ ہو علم یا ہوما پھر اگر وہ ان کو نہ پائے فلیختہ ہوماس من القا بین تو وہ ٹکنوں کے نیچے سے موزوں کو کاٹ لے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ وہی بات کی گئی ہے یہ ایک ہی حدیث ہے نا جو بار بار آ رہی ہے اور اس میں الفاظ مختلف ہیں تو اس سے بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ روایت بل جائز ہے یعنی بات وہی ہو لیکن لفظ آگے پیچھے ہو جائیں ٹھیک ہے کسی میں مظفران اور ورس بعد میں ہے اور موزے پہلے ہیں اور کسی میں اپوزٹ ہے ٹھیک ہے اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محرم پگڑی بھی نہیں پہن سکتا پچھلی حدیثوں میں شاید نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پگڑی پہنی ہے یعنی پگڑی بھی ایک ایسا لباس ہے کہ جو سر پہ ذرا اونچا کر کے پہنا جاتا ہے وہ باندھتے باندھتے تھوڑا سٹائلش بھی ہوتا ہے اس کے اندر ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے تو منع نہیں ہے وسط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اماما پہنا ہوا تھا بلیک اماما تھا ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھے کہ آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مکہ میں احرام کے بغیر بھی داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ بزنس کے لیے گئے ہیں کسی کو ملنے کے لیے گئے ہیں اور آپ عمرہ نہیں کرنا چاہتے یعنی ضروری نہیں کہ جب آپ مکہ جائیں لازمن عمرہ کریں ہم جیسے جو دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں وہ تو جاتے ہی عمرے کی نیت سے وہ تو اتنا لمبا سفر ویسے ہی مکہ میں کس لیے کریں گے اللہ یہ کہ کسی کی جاب ہو یا بزنس ہو اس کو پتا ہو کہ کچھ دن اب میں یہاں کا ہوں گا کچھ دن بات کر لوں گا تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن ادر وائز یعنی کہ احرام کے ساتھ ہی داخل ہوا جاتا ہے اگر عمرے کے لیے داخل ہو انسان تو فتح مکہ میں چونکہ حالات ایسے تھے کہ نیت آپ کی کچھ اور تھی عمرہ نیت نہیں تھی تو اس لیے آپ نے امامہ پہنا اور نارمل ڈریس میں آپ گئے اور وہ کالے رنگ کا تھا اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا جبکہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ عوامہ تھا اسی طرح ایک اور روایت میں بھی سیاہ مائل پگڑی پہنے دیکھا پھر اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں خطبہ دیا کہ آپ نے مٹیالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی یعنی بالکل سیاہ نہیں تھی تھوڑی جیسے سرمئی رنگ ہوتا ہے اس طرح کی اور آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا یعنی پگڑی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے بھی کپڑا چھوڑا تھا اور جب لپیٹ کے آخر میں حصہ آیا تو ادھر سے بھی یعنی دونوں طرف آپ نے اس کے پلو چھوڑ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہنتے وقت دعا بھی پڑی ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا حاصل کرتے تو اس کا نام لیتے یعنی قمیص یا پگڑی پھر یہ دعا پڑھتے کبھی ہم نے اس سنت پر عمل کیا کہ نیا کپڑا آیا اور پھر اس کا نام لے کے پھر دعا کریں اس کے لئے اللہم لکل حمد انتا کسو تنیہ اسألوکا من خیرہ و خیر ہی ما سنے الہو واعوذ بکا من شر و شر ما سنے الہو اے اللہ تعریف تیری ہی ہے تو نے مجھے یہ پہنایا میں تجھ سے اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بھلائی کا جس کے لئے سے بنایا گیا میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس شر سے جس کے لیے سے بنایا گیا ہوں. بہت ہی خوبصورت دعا اماما میں اگرچہ آپ نے دونوں طرف سے پلو لٹکائے لیکن حد سے زیادہ لمبا کپڑا لٹکانا بنا ہے کیونکہ وہ پھر تکبر کی علامت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابن عمر نے ایک مرتبہ اپنا امامہ کسی کو ہدیہ دیا اس حدیث میں چونکہ اور بھی سبق ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ سب کے ساتھ شیئر کروں شاید ہمیں بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے ابن عمر سے ہی روایت ہے کہ جب وہ مکہ کی طرف جاتے تو اپنے گدھے کو آسانی کے لیے ساتھ رکھ لیتے یعنی دو سواریاں ہوتی جب اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو گدھے پہ سوار ہو جاتے اور اپنے سر پر اماما باندھ لیتے ایک دن ابن عمر اپنے اسی گدھے پہ سوار تھے کہ ان کے پاس سے ایک دیہاتی آدمی گزرا اور ابن عمر نے اس سے فرمایا کیا تم فلاں بن فلاں کے بیٹے نہیں ہو اس نے کہا کیوں نہیں انہوں نے اس دیہاتی کو اپنا گدہ دے دیا اور کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ اور اسے امامہ دے کر کہا اسے اپنے سر پہ باندھ دو لے کے گئے تھے اپنی سہولت کے لیے اور راستے میں دیکھا کسی اور کو اسے گدا بھی دے دیا اور امامہ بھی دے دیا دونوں چیزیں اس پر بات ساتھیوں نے کہا اللہ آپ کو بخشے آپ نے اس آرابی کو اپنا گدا بھی دے دیا حالانکہ اسے آپ نے اپنی سہولت کے لیے رکھا تھا اور اماما بھی جسے آپ اپنے سر پہ باندھتے تھے ابن عمر نے کہا میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے اس دیہاتی کا باپ عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا اگر باپ یا ماں کے فرینڈ سے اچھا سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے تو ان کے رشتہ داروں سے پھر کیسی نیکی ہوگی؟ اور خود ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کتنی بڑی نیکی ہے صحابہ کس طرح عمل کرنے والے تھے اور کتنا بڑا دل تھا ان کا وہ اللہ انفو سے نہ بھی خساسا دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے خواہ خود بھوکے کیوں نہ ہو؟ ایک چیز اپنی سہولت کے لیے خریدی اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے صحرا میں سفر کرنا اور دھوپ میں سفر کرنا تو عمام اس میں کتنے فائدے کی چیز ہوگا اور پھر یہ کہ اونٹ پر سفر کر کر کے اونٹ چلتا ہے اس طرح ہے کہ انسان مسلسل لیلتا ہے ہڈیاں چولے ہل جاتی بندے کی اس کے مقابلے میں جو گدے کام چلنا ہوتا وہ ذرا سا پرسکون ہوتا ہے تو کس طرح اپنے آرام کو قربان کر کے دوسرے کو سہولت بخشی اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح رات جاتے کو پہچان لیا اور وہ رات جاتا تھا اور وہ لے کے چلا بھی گیا واپس کسی ریٹرن کی بھی امید نہیں اس لیے نہیں دیا کہ کچھ یہاں ملے اس لیے دیا کہ وہاں ملے بہت بڑی نیکی کا موقع ہاتھ آئے اور کچھ لوگوں کی پہچان بہت اچھی ہوتی ہے کل میں منیبا سینٹر گئی ہوئی تھی جو اسپیشل بچوں کے لیے ایک ہوم ہے جس میں وہ دن کو آتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں تو وہاں پر کچھ اور گیسٹ بھی تھے تو انہوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے بہرحال وہاں پر ایک ایتھیوپین خاتون بھی آئی ہوئی تھی وہ جو وہاں والنٹیر کرتی ہیں ان کی ویب سائٹ بناتی ہیں اور ان کے آئی ٹی کا کام اور ڈیزائننگ وغیرہ کا کچھ کرتی تو وہ کہیں گے کہ میں اسپیشلی آپ سے ملنے آئی ہوں میں نے کہا آپ کیسے جانتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے آپ کا نام سنا تو مجھے یہ نام بہت فیملیئر لگا کہ جیسے میں نے یہ نام سنا ہوا ہے کہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سنا ہوا ہے پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں یونیورسٹی ہاسٹل میں تھی تو بابا جی یہ نام پکارا کرتے تھے تو یہ میرے کانوں میں پڑتا تھا نام تو میں نے سوچا کہ شاید آپ وہی ہوں پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا پنجاب یونیورسٹی سے کس ایئر میں پڑھا ہے؟ میں نے اس... کس ہاسٹل میں رہتی تھی اس ہاسٹل میں کہتی آپ کو یاد ہے کہ وہاں کچھ افریقن لڑکیاں بھی تھی میں نے ہاں کہتی میں بھی وہی رہتی تھی اور بابا جی کا نام یہ تھا اور وہ آپ کا نام پکارتے تھے تو وہ نام میرے دماغ میں تھا تو میں نے کہا میں جا کے مل کے دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ بابا جی کو تو یاد بھی نہیں ہوگا وہ کیا نام پکارتے تھے اور خود مجھے بھی یاد نہیں تھا تو کچھ لوگوں کا حافظہ کتنا زبردست ہوتا ہے وہ کہہ کہ میں تو این سی اے میں پڑھی ہوں نیشنل کالج آف آرٹ لاہور میں ہے تو میرے والد نے اس شرط پہ پاکستان میں پڑھنے بھیجا تھا کہ اگر لڑکیوں کا کوئی ہاسٹل ہوگا تو پھر میں تمہیں جانے دوں گا تو میں پڑھتی وہاں تھی لیکن رہتی آپ کے ہاسٹل میں تھی کچھ کی لڑکیاں بھی تھیں اور بھی ہوتی تھی تو بہرحال کچھ لوگ لوگوں کو پہچانتے نہیں یعنی سالوں بھی ملے ہوئے تو انکار کر دیتے ہیں پہچاننے سے تو اچھے ریلیشن شپ میں یہ خوبی بہت زبردست ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں اور پھر آپ اس کو پہچان لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ مجھے اس پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے ایک دیہاتی یاد رکھا یہ کتنی بڑی بات ہے یعنی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں نا روز آتے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے دے کلوز فرینڈ آف اویر پیرنٹس لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیہات سے کبھی کبھار آئے اور وہ آئے اور گئے اور پھر بھی یاد رکھ یعنی دیکھنے کے باوجود بھی یاد رکھنا اور پھر اتنا بڑا توحفہ دے دینا ان کو کہ اپنا دوست نہیں ہے باپ کا دوست ہے تو سلا رحمی کرنے کے کیسے کیسے طریقے ہیں یہ بھی سلا رحمی کا ایک طریقہ ہے دس از سیلا رحمی کیونکہ کچھ لوگ سیلا رحمی سلا رحمی پڑھتے رہتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ہوتی ہے اچھا اب ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کس نے اپنے والدین کی اللہ سب کے والدین کو حیات دے جو ہے لیکن جو فوت ہو چکے ہیں ہم نے اپنے والدین کے فوت شدہ کسی دوست کو کبھی جا کر ملاقات کی ہو یا خاص طور پر کبھی وزٹ کیا ہو مثلا ایسے بھی ہوتا ہے نا آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد کے کوئی دوست یہاں رہ رہے ہیں اور بہت بزرگ ہو چکے ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں پہچانتے بھی نہیں یا کچھ تو کیا آپ اپنی ساری جو رنگینیاں ہوتی ہیں جو کہیں بھی جا کے یا تو آپ کسی شادی پارٹی یا کسی پروگرام میں گئے ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے کیا آپ کو بھی کسی ایسے بیمار شخص کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اگر نہیں تو وقت نکالنا چاہیے والدین کے دوستوں کی خیر خبر رکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے بہت بڑی نیکیوں میں سے صحیح مسلم کی روایت ہے نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے. سب سے بڑی سے مراد یہ نہیں کہ اس سے بڑی کوئی اور نہیں اس سے مراد یہ کہ اعلیٰ درجے کی نیکی اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اگر وہ موجود ہیں قریب تو ان کی کبھی عادت کر لینا یا ویسے حال چال پوچھنا یا اگر دور ہے تو کبھی کوئی توفہ بھیج دینا یا کسی طرح کا خیال رکھنا یا اپنے بہن بھائیوں کو خیال دلا دینا کہ ذرا جاؤ ان کا حال پوچھ کے آؤ باز اوقات آپ خود وہاں نہیں ہوتے جیسے بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے یہاں آ چکے ہیں تو خود نہیں جا سکتے لیکن آپ کسی اپنے بہن بھائی کو کہہ سکتے ہیں کہ جو فلاں امی کی دوست آتی تھی ابا کے دوست آتے تھے ان کے جا کے عادت کرو یا ان کو کچھ دے کر آؤ یا ان کا حال پوچھو یا اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کے جنازے پہ جاؤ وغیرہ وغیرہ تو انسانی رشتوں اور ہیومن ریلیشن شپ کا اچھا ہونا جو ہے یہ ہمارے دین کے بنیادی ابتدائی تعلیمات میں سے ہے آپ دیکھیے کہ آج انسان کی پریشانیاں جو بڑھ چکی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے ریلیشن اچھے نہیں ہیں نہ زندوں کے ساتھ نہ مردوں کے ساتھ ہم اپنی ذات کو بنانے چمکانے میں لگ گئے جس کے نتیجے میں گھٹن کا شکار ہو گئے تو جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو یہ گٹن ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہ بھی عوامے پر مسا کا جواز بھی ہے ٹھیک ہے بکر کہتے ہیں میں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے بلا واسطہ بھی سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزو کیا پھر اپنے سر کے اگلے حصے پر اور پگڑی پر اور موزوں پر مسا کیا یعنی پگڑی تھوڑی سی پیچھے تھی کچھ حصہ سر کا بھی آ اور باقی اوپر سے وہ چلا گیا اور موزوں پر مسا کیا السلام علیکم
1: استاذہ یہ سلے کپڑے کا جیسے محرم نہیں پہن سکتے تو جیسے مرد حضرات بعض اس کے اوپر بیلٹ باندھ لیتے ہیں
0: ٹھیک ہے بیلٹ باندھ سکتے پاکٹس
1: بھی ہوتی ہیں کوئی بات نہیں
0: کیونکہ پاکٹ ہوگی تو اس میں پیسے ڈالیں گے اینک لگا سکتے ہیں گھڑی پہن سکتے ہیں بیلٹ لگا سکتے ہیں
1: اور یہ اماما کے اوپر جیسے نبی نے مسا کیا ہے تو کیا اسکارف بھی اس پہ آتا ہے
0: کچھ لوگ کہتے پہ بھی کر سکتے ہیں اسکارف ہے سے اندر ڈال کے اب تو اماما کیپ کی طرح ملتا ہے نا اس کو اٹھا کر رکھ بھی سکتے ہیں اور ڈال بھی سکتے ہیں لیکن یہ کہ پہلے وہ سر کے اوپر ہی باندھا جاتا تھا تو اس کو کھول کے تو اتنا بڑا کپڑا کیا ہاتھ میں آ جائے اور ایک مصیبت میں پڑ جائے تو تو سہولت کے لیے دیا گیا
1: احرام کا یہ بھی جیسے مدینہ میں تو جائیں گے تو میں جب لاسٹ ٹائم میں گئی تھی تو نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا سکتے ہیں جیسے تیاری کر کے وہاں پہ جا
0: نیت سے پہلے جی بردرات عورتیں <laughs>
1: اور دوسرا یہ کہ جو سیلر پیرنٹس کے فرینڈ کے ساتھ تو کرنا چاہیے وہ بہت وہ بھی ہے لیکن موسٹلی لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں یعنی اپنے چچا یا پھپھو جو ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے ایون آپ کے پیرنٹس زندہ بھی ہوں میرے چاچو ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں اور باقی کیونکہ دوسرے لوگ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں یا تھوڑے ویل سیٹل ہو جاتے ہیں تو وہ دوسروں کو اتنا توجہ نہیں دیتے تو مجھے اتنا دکھتا میں کہتی کہ وہ میری دادی اماں کا بچہ ہے ابھی ابو کو میں کہہ رہی تھی کہ وہ میری دادیوں کا بچہ ہے یعنی آپ کا بھائی ہے آپ ان کا کیوں نہیں خیال رکھتے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور نہیں سمجھتے سمجھانی چاہیے اور
0: اس کو اگر آپ آرگنائز کر لینا ایک تو ایک سب کے نام لکھ لیں کون 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 ہے پھر جب ویک میں آپ کا کوئی دن جیسے میں نے اپنے ساتھ یہ کیا ہوا کہ ویک کا جو دن آپ کے پاس نسبت فارے ہوتا ہے تو آپ کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو کبھی تیسرے کو بھلے وہ کبھی نہ کال کرے آپ کو پھر کوئی ایک شخص خاندان میں مقرر کریں جو باقیوں کو خوب جانتا ہو یعنی جو سب سے زیادہ دوسروں سے ریلیشن رکھتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کون بھوکا ہے کپڑا نہیں ہے کس کے پاس کس کو کھانا نہیں ملتا کس کے بچوں کا مسئلہ کون بیمار ہے پھر اس سے پتا کروا کے پھر اگر آپ نے کوئی مدد کرنی ہو یا یہ کہ کس کی شادی ہو رہی ہے. اب آپ یہاں سے ہر وقت نہ شادی اٹینڈ کر سکتے ہیں نہ فوتگی پہ پہ پہنچ سکتے ہیں نہ کسی کی بیماری پہ عادت جا کے خود کر سکتے ہیں تو ایک کانٹیکٹ پرسن رکھیں کہ جو آپ کو خبریں دے اور پھر آپ اس کے ذریعے سے اپنے میسج بھجوائے اور اگر ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو سکے تو بہت ہی اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بزرگ کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوتا اور ہوتا بھی تو استعمال نہیں کرنا جانتے تو پھر جن کے پاس ہے ان کو کال کر کے ذرا سلام دعا کر لیں
1: اور جب پاکستان جائیں تو وہ اپنے وزٹ میں شامل چیزیں رکھیں کہ گاؤں بھی ہو آپ سارا وزٹ کریں ان کے پاس جائیں جی ہاں. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کبھی بھی کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے آپ اگلے وزن میں وہ نہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بلکل, ان کے پاس جائیں اس سے ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے جیسے آپ کے جو بھی گاؤں میں
0: رہتے ہیں اس سے ان کو تو کچھ ملے گا یا نہیں ملے آپ کو بہت کچھ ملے گا سب سے پہلی بات کہ آپ کا دل آپ کے اندر کی گھٹن کم ہوگی پھر یہ کہ اس نیکی کا ریٹرن آپ کو ہوگا یعنی اس کے نتیجے میں آپ کی اولاد آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں کیونکہ ضلع رحمی سے عمر بھی بڑھتی ہے اور رسک میں بھی برکت ہوتی ہے اور یہ دو چیزوں کے لیے لوگ پریشان رہتے
2: ہیں ایٹ لیسٹ
0: کزنس کی حد تک تو کریں پھر ان کے بچے اگر بڑے ہیں سمجھدار ہیں تو کبھی کبھار کزن کو فون کر کے ان سے بھی بات کر لی لیکن اگر وہ نہیں ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک کس کے ساتھ کیا جا سکتا لیکن کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ کریں کچھ انڈائریکٹ جیسے میل کزنس کو انڈائریکٹ ان کی وائف کو کرے ٹھیک ہے کیونکہ ایسے ہی نہ ہو کہ کوئی فتن پڑ جائے اور آپ کو بلیم کرے आपको میرے ہسبینڈ کو کال کرنے کی آپ کو کیا مشکل ہے تو ان کی ان میرڈ ہے تمی ابو کریں
2: Sadatji, so, I was thinking, alhamdulillah, for the new age communication tools, these WhatsApp calls and things like that, we are able to easily, conveniently call as long as we have the contacts. There was a time, obviously, many years ago when there were no free calls and you could hardly book the call for three, four minutes to call your own parents and things like that. Oh. So now, I mean, we should avail this opportunity. And uh, one of the things that I was thinking is, subhanAllah, yani our nufus, you know, you were mentioning about uh, visiting someone... parents, friends, funerals, and things like that. It's interesting how sometimes when we visit Pakistan and we talk to our family members and say, have you connected with such and such families because they were parents, friends, and things like that. And they'd say, oh, they never came, showed up for the funeral of our family, so now we're not going to go for the funeral of their family. And it's like, subhanAllah, these small little things, they make the heart so constricted. Instead of doing the ahsan that we see here, subhanAllah, the hadith that you're mentioning with regards to giving away his donkey, It's something that is valuable.
0: Oh, yeah bhi sakte na, ke ye kabhi mujhe That's
2: the kind of statements that we generally hear these days. So instead of conditioning ourselves, limiting ourselves on what others have done, we should be able to be the first ones to step out and do the ihsan, inshallah.
0: inshallah. Okay, subhanakallahumma, wa bihamdika ashadu al la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: ملئی چال ر مال
0: راہیم
3: والی د ج